blessed to be here, to have a place uh, that we can all congregate, Lord. We ask that you bless these tithes and these offerings, Lord. Continue to bless this ministry, Lord. Continue to work in our lives, getting us closer to you, Jesus. We ask also that you bless our pastor in his health. The word that you've given him, Lord, uh, to bless us, Father, that we can open up our, our eyes and ears, Lord, and put away all distractions, Lord. Everything that's negative, everything that keeps us from progressing in you, Father. We ask, Lord, that you just remove that, Lord, so we can hear you clearly, Father. We're so grateful for everything that you're doing in our lives, Lord, and we ask, Lord, that you just bless us with this precious word. In the name of Jesus, we ask this. Amen, amen. Amen. God bless everyone. I'm going to ask the pastor to pass on out. La victoria, hermanos. Amen. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. <laughs> Qué bueno recordar esos momentos, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya, esta mañana pues estoy contento de estar aquí otra vez más A través de, de, de esos instrumentos que los hermanos tocan y oyendo la música Y también por la, ahorita ese rato estaba viendo las familias entrar verdad Y recordaba cuando mis hijos estaban chicos, íbamos a la iglesia y todos se nos quedaban viendo verdad Una familia joven Y así miro la, la, la familia joven ahorita, ¿verdad? Miro la familia hermano José entrar con los niños, recordando los momentos cuando mis hijos y yo y mi esposa entrábamos a la iglesia y se, los hermanos muy contentos, la familia Romero. Es muy bonito, hermano, participar. Amén. Y estamos participando en la naturaleza divina de Dios cada vez que venimos aquí y cada vez que hacemos sus mandamientos. Yo los bendiga esta mañana, yo los guarde hermanos y, y sigamos adelante, amén. Aleluya, bendito sea el Señor, amén. Hay que orar por los músicos, los cantantes que sigan adelante, amén. Participando, amén. Dice la palabra de Dios esta mañana, participantes de la naturaleza divina, amén. Dios nos, nos invita a ser participantes hermano, amén, you know. Participate. You know what participate is, ¿verdad? Gloria a Dios. <laughs> Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Puedo tomar su asiento un momento. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por esos momentos de recuerdos que tenemos, que anduvimos por muchas partes. Aleluya. Comenzamos el estado de Utah, gracias a Dios. Ahí comenzamos a el Evangelio, a predicar el Evangelio. Y como muchos de ustedes conocen, el estado de Utah es. Uh, Aleluya, la capital de los mormones Es un estado del mormonismo Y ahí se crió y ahí es puro uh, control del mormón Amén, ya sea en los trabajos, en las escuelas Pero gracias a Dios que comenzó a entrar el evangelio En el nombre del Señor Jesucristo Y en ese tiempo, verdad, pues muchos creían que me, había, que me había vuelto mormón Porque cambié mi vida Y los compadres y los amigos, pues eso es lo que estaban creyendo, ¿verdad? Y bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, pero qué equivocados estaban. Era Jesucristo el que había venido a tocar mi vida, hermano. Y la cosa es que también muchos me decían, me, me criticaban, decían que mi, que mi esposa me, man, me, había entre, me había introducido a, una, a otra religión. Muchos decían eso, hermano. Pero pues no le hace caso uno porque es pero mentira, ¿verdad? Van creando eso. 
Aleluya y gracias a Dios que mi esposa vino dos años después de que yo vine al Señor Amén, ahí no tuvo nada que ver mi esposa con el Evangelio Cristo se presentó en mi vida y me, se anunció en mi vida verdad Y me invita y me ha invitado siempre ser participante de la naturaleza divina del Señor Amén, gloria a Dios Pues yo lo bendiga a todos esta mañana, God bless you Aleluya y ojalá que estén participando, amén Yo no sé cuando se van de aquí, verdad, en sus casas, vayan participando eh, No dejen la, la eh, divina, divina naturaleza de Dios Siempre seguir en ella, hermano Porque somos participantes ya de ese momento No nomás cuando estamos aquí en la iglesia En todas partes, en todo lugar, amén Y se les va, la gente va viendo estas cosas con el tiempo la gente va viendo que es algo real de servirle a Dios, amén Y servirle de todo corazón Hemos luchado bastante, hemos tenido bastantes pruebas Como todos los demás también, no creo, ¿verdad? Tienen pruebas y luchas Pero no dejen de participar Don't uh, let go O don't give up on participating Amén Hay que participar, hay que esforzarnos Gloria a Dios, mire ahí en Segunda de Pedro nos habla de estas cosas Ahorita voy a despedir la clase, aleluya Segunda de Pedro capítulo 1, 4 dice Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas fuesen hechos participantes de la naturaleza divina Habiendo oído de la corrupción que está en este mundo por concupiscencias, amén, amén hermano ya oímos esas cosas, ya nos salimos, hay un canto que canta el hermano Gabo y los hermanos huye, huye, amén, enfermedades, cosas mundanas que huye de nuestras vidas hermano, yo los bendiga esta mañana pueden los niños ir a sus clases y los jóvenes, ya quiero orar por ellos hermano que sigue orando, Gloria a Dios. Ha visto un cambio, ¿verdad? Aquí pues, ya, no, ya no miran cordones, ya no miran estas cosas, pero vamos a seguir a, obedeciendo, obedeciendo los requisitos, porque nosotros mismos tenemos requisitos aquí en la iglesia, ¿verdad? Use la máscara cuando se pueda. Si va a estar con alguien cerquita o que sepa usted que trae o que tuvo el virus, o que trae virus, o que trae calentura, use su máscara, amén, uh, sea prudente, eh, nosotros mismos no, no, no tenemos un gobierno aquí que nos gobierne, pero hay que ser uh, sabios y sabias y tener cuidado, verdad, no porque el hombre dice, porque el hombre que está gobernando dice, aleluya, que ya se puede, y, y como dijo el gobernador, no es que no se puede usar la máscara, se debe usar los que quieran participar, usarla, pero como estamos batallando con los lugares, había muchos cordones por todas partes, aleluya, y usted mismo pues use entendimiento, conocimiento y diga, ¿sabes qué? Pues no me puedo sentar ahí muy cerquita, tengo que estar seis pies de retirado, hágalo en el nombre del Señor para seguir participando y seguir a, pues un día, ¿verdad?, convivir otra vez en el comedor y todas esas cosas, tenemos cuidado, porque muchos vamos a los... A, en los restaurantes ¿verdad? y comemos, 
y nos guardamos, ¿verdad? Y cuando vamos al baño, pues nos ponemos la máscara. Así también sea aquí prudente, hermano. Amén, en el nombre del Señor. Y yo creo que vamos a sentirnos más libres, amén. Aunque uno ya se están poniendo con la máscara, ¿verdad? Al rato no me quiere dejar la máscara. No dijeron ahí, amén. Bueno, pues gloria a Dios. Todos quieren dejar la máscara, ¿verdad? Yo ya me cansé de la máscara también, hermano. Pero bueno, nos ha ayudado, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como Pedro nos está hablando aquí de la naturaleza divina, tenemos que ir participando y buscar esa divinidad de Dios. Dice que toda escritura fue inspirada divinamente, divinamente por Dios. Amén. Entonces, la escritura, cuando nosotros estamos participando ahorita en las escrituras, es la cosa divina de Dios que se ha presentado delante de nosotros, hermano, para guiarnos Dios, amén, para guiarnos Dios. Pero hay unos textos en la Biblia que quisiera leer esta mañana para darnos cuenta de que Dios nos invita a descansar, a descansar. Hay un descanso, hay un reposo, reposamos en el Señor. Aleluya. Como ha dicho, muchos participantes, eh, están participando en el reposo como un día, lo agarran como un día, pero hay muchas enseñanzas, ¿verdad?, que Dios nos enseña, que le daban mucha importancia al sábado, y cuando los apóstoles hacían algo el sábado, o él mismo hacía algo el sábado, el Señor los reprendía con algo, le decían, ¿quién de vosotros se mira a su huevo asno uh, atascado en el dicho, o torado ahí en el dicho, que no fuera en el día de sábado?, a sacarle, a ayudarle, porque no se podía hacer ninguna obra el sábado. Entonces Dios los reprende de esa manera. También cuando los apóstoles van bajando por una labor y, y agarran espías del trigo y comen, y entonces también los critican. Pero Dios estaba allí para darle la respuesta, ¿ven? Aunque antes se había dicho esas cosas y se mantenían, pero acuérdense que el, el Viejo Testamento era figura eh, y una sombra que iba a suceder y ya vino sucediendo, pero era tipo y figura de la naturaleza divina que iba a suceder. Ahora estamos participando en el sábado, pero Cristo es nuestro sábado. Cristo es nuestro sábado. Cristo es nuestro eh, descanso. Amén. Cuando dijo el Señor, venía a mí todo el que te he trabajado y cansado y yo lo haré descansar. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios ofrece su descanso, hermano. No es algo en el futuro, no es algo que se practica, vamos a decir, como un día especial. Como lo hacemos en veces eh, las crismas, 25 de, de diciembre, es un día especial. Pero yo creo que las crismas, si es que las celebramos, todos los días se debe celebrar. Amén, porque es un regalo de Dios, la vida. Dios nos ha regalado la vida, hermano. Gloria a Dios. ¿Sí me entienden? Gloria al Señor. Entonces, estas cosas que usábamos antes en, en la ley o en, en aquellos tiempos, era algo natural, pero ahora estamos participando en la, en natur, en la natural, natural divina de Dios. Amén. Y esas cosas uh, ya se llevaron a cabo, pero ahora es en diferente manera. Amén. Entonces, yo, yo descansé de mi trabajo cuando vine el Señor. 
porque Él me invitó a descansar. Amén. Pero mire, vamos ahí en Hebreos esta mañana y denos una vuelta a esto para mirar un poquito más de lo que estoy tratando de enseñarles esta mañana, hermano, que Dios me ha dado, gloria a Dios, para ver que hay un, un día de reposo en nuestra vida. Yo creo que ahorita debemos estar reposando. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Debe haber gozo. Amén. Mire, ahí en Hebreos, el capítulo 4, si me hacen el favor ahí, Hebreos capítulo 4, gloria a Dios, dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, pero parezcan algunos de vosotros haberse apartado, amén, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, acuérdense que allá en el desierto también se les evangelizó a, a la familia de Dios y también a nosotros se nos está evangelizando ahorita, pero mire como dice, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Es muy importante esto, hermano. No les aprovechó nada. A usted no le va a aprovechar nada si viene aquí a oír la palabra y no le pone fe a la palabra. Amén. Tiene que mezclarse la fe y la palabra juntamente para que se haga acción. Amén. No puede uno nomás oírla, como dijo Santiago, no ser oidores solamente, sino ser hacedores de la palabra. Amén. Eso es muy importante, hermano, para que usted haya el descanso de su alma, porque la, la alma es la que está perturbada. El alma es la que está inquieta dentro de nosotros. Cuando una persona inquieta, está inquieta o no sonríe y anda triste siempre, es el alma triste. Me gusta como puso el ejemplo una vez el hermano Álvaro, ¿verdad? Digo, esa guitarra o ese acordeón no tiene alma. Amén. No tienen alma. Pero el que está tocando la tiene el alma. Ahora, el alma si anda triste, anda perturbada, se va a salir en la guitarra. ¿Me entiende? Porque el alma no, la guitarra no tiene alma. Pero la persona que está tocando la guitarra tiene alma. Pero si él anda triste o ella anda triste, no va a cantar con todo su corazón. Entonces necesitamos descansar en el Señor, hermano. Necesitamos venir aquí poniendo a Dios primero que, to primero que todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Porque también nosotros se nos ha evangelizado. Se está evangelizando ahorita el Evangelio a todos nosotros. Pero también a ellos se les evangelizó. Pero no les aprovechó nada. Nos está diciendo Dios algo aquí. Nos está diciendo Dios aquí, no le dije que estés oyendo la palabra, pero si no le mezclas a Dios, no le pones la fe a la palabra, de nada te va a servir. No hay descanso para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Muchos dicen, pues aquel en aquel día descansamos. Vamos a descansar allá en el, en el cementerio, hermano. Allá, gloria a Dios. Eso se nos dice que uno descansa, pero el alma no descansa. El alma tiene que descansar aquí, amén. Mire, en pero, en, dice, en pero entramos en el reposo los que hemos creído. 
Amén. ¿Quién son los que entran? Los que han creído. Yo tengo que decir que estoy mejor ahora, que tengo paz ahora en el Señor, porque si no tengo paz, no estoy reposando, no estoy descansando. Amén. El Señor dijo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo se las da, yo se las doy. Entonces, Dios vino a darnos paz, un reposo, un descanso. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no vemos el futuro en veces, pero el descanso ahorita está aquí, hermano. Allá vamos a descansar de todo el trabajo, de todo lo que tenemos, pero también aquí podemos descansar del trabajo que teníamos. La palabra de Dios dice trabajar para descansar. Amén. Entonces yo le trabajo para descansar. Entonces cuando Dios me dice que haga algo, tengo que trabajarlo, tengo que hacerlo, aunque, me, aunque tenga batallas, aunque es, me cuesta trabajo hacerlo. Negarme me cuesta trabajo, pero voy a descansar. ¿Se ¿Sí me entiende? No es como nosotros pensamos en veces humanamente. Si yo hago la voluntad de Dios, descanso. Mi alma descansa. Porque no estamos aterqueando con Dios. Aleluya. Está muy callado, parece que está poniendo mucha atención o, o no agarran la onda, no sé. ¿Sí me entiendes? Descansar o trabajar para descansar. Entonces, cuando Dios se nos da, la hermana Rosy dijo algo así en el, testam el, testam el testimonio que dio, que se trabaja esto, sí se trabaja. Y el, el trabajo que tiene ya más grande, o tengo yo, o tiene usted, es con nosotros mismos. Los peores enemigos somos nosotros mismos. Por eso en veces no hayamos descanso, hermano. No hayamos descanso, amén. Y hay que trabajar para descansar. Entonces tengo que trabajarle. No puedo decir, no, ya le calé y no, ya, ya no pude. Y luego uno usa texto para protesto y dice, es que la palabra de Dios dice que el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu, ¿me entiendes? Y así van a estar peleándose. Pero hay un, hay un reposo, hay un descanso, amén. Y Dios lo vino a, pre a presentar. Yo creo que la, la gente que celebra el sábado no descansa des, en su alma nomás porque va el sábado ahí. Debo des, descansar siempre, hermano. Amén. Son cosas que el, el hombre uh, la agarra como natural y es algo divino que Dios nos está hablando. Entonces podemos participar ahorita en esa naturaleza divina, hermano. Amén. Porque mire, gloria a Dios. Pero entra, dice, entremos... En el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira. O cuando él juró en su ira, os, aleluya, esto, esto es lo que juró el Señor. No entrarán en mi reposo, aunque acabes las obras desde el principio, aunque, dice, aún acababa las obras amen, desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahora está poniendo un ejemplo de ese día, pero no quiere decir que va a haber un día que yo voy a descansar de mis obras. Ya Dios es mi reposo, Dios es mi sábado, 
Gloria a Dios. Yo descanso ya de mis obras o mi, mi pecado, mi carga que traeba ha descansado. Amén. Y cuando estamos seguros, hermano, ya de que Dios nos ha perdonado, es un descanso tremendo. Porque si no, la, la alma anda perturbada, la conciencia no lo deja. Amén. Pero ya cuando la conciencia no te, no te está reprendiendo, confianza tenemos para con Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí entendieron eso, hermano? La conciencia te está reprendiendo ahorita. Dice la palabra de Dios. Si la conciencia nos reprende, mayor es Dios que la conciencia. Entonces Dios nos da una conciencia para arrimarnos a Él, para tener esa amistad con Dios, para descansar, hermano. Si no andamos perturbados, porque cuando uno sabe hacer el bien y no lo hace, mayor condenación lleva. Amén. Entonces, Dios nos ha dado una oportunidad hoy, este día, de venir y descánsenos en el Señor. Algunos vienen trabajados, algunos vienen cansados. Aleluya. Y aquí no está hablando de un trabajo físico, está, traba, está hablando de un trabajo espiritual, que yo necesito negarme yo mismo. Eso cuesta mucho trabajo en mi vida. En la vida de usted yo creo que también, ¿verdad? De que usted se niegue a sí mismo no es fácil. Porque siempre viene la, la soberbia, viene el orgullo, viene todas esas cosas. Y creemos que sabemos todo en veces. Y dice, el que dice que sabe, no sabe nada. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios nos está dando estas cosas para que descansenos. Y el día que venimos al Señor, ahí entramos al reposo, hermano. A descansar. Amén. No estamos en el cielo todavía, pero estamos aquí en los Dios da ese reposo. Aquí en la tierra lo dio el Señor. Descansar en el Señor. Amén. Hay que descansar de tus obras. Estamos peleando siempre con la carne. La carne quiere sus cosas y el Espíritu quiere sus cosas, ¿verdad? Pero yo, yo creo que aquí dice mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando nosotros le damos la oportunidad al Espíritu, descansamos, descansamos, hermano. Amén. No importa, no importa que diga el mundo, no importa que diga, no importa que digan mis enemigos, ¿verdad? Si ellos no me quieren perdonar, si ellos no me aceptan, está bien. Yo ya descansé. Yo sé que Dios me ha perdonado. Amén. Qué bueno estar seguros que Dios los ha perdonado, ¿verdad? ¿Qué donde ustedes están seguros que Dios los perdonó? Amén. Hay, hay descanso. No tengo que trabajarle muy duro porque yo he sido justificado en Él por creer en Él. Nada más porque ha creído en Él, ha entrado en el reposo. ¿Sí me entiende? <ríe> Aleluya. Entonces, todos todo lo hacemos o, o venimos aquí porque sabemos bien que hayamos descanso o que algunos no quieren saber, pero aquí, aquí está el descanso en el Señor. Amén. Aunque la palabra está dura, está pegando como martillo pero estamos descansando porque nos está corrigiendo Dios, porque Él dice que Él corrige a los que Él ama. Amén. Una vez me dijeron, oye, hermano, mejor está en pecado, mejor Dios lo, quiere, lo está corrigiendo, hermano. Y digo, no, pues gloria a Dios, si me está corrigiendo, tú ya tengo una oportunidad, ¿verdad? Yo no me voy a sentir porque Dios me está corrigiendo, no me voy a ofender tampoco. No, porque Dios dice que Él corrige a los que Él ama. Entonces, ¿por qué me voy a ofender? Es que me ama todavía, amén. 
si ya no fuera corregido de Dios y no estuviera aquí y no me corregiera Dios o si no nos está corrigiendo es que no nos ama pero porque nos ama nos corrige es como dice uno de ustedes padres siempre están corrigiendo a sus hijos verdad ¿Por qué? porque los ama los corrigen los dirigen porque los aman para que no hagan errores para que no vayan creándose mal descarriados amén Pero digo, es muy bonito ver cuando viene a Dina, uh, las ovejitas <risa> marchando para acá y luego los medios a sentarse unidos como familia. Qué bonito es eso, hermano. Que no se cabe eso. Amén. Gloria a Dios. Pues felicitamos a Michael, que es un granddad ya, ¿verdad? En el nombre del Señor, God bless you, brother. Y pues ahí va también participando Lorena también como grandmother, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día. Bueno, ya cuando pone ese ejemplo, dicen que Dios descansó de sus obras, pero es que Dios nunca se cansa. Entonces, ¿qué obra está hablando Dios ahí? O sea, se cansaría Dios porque hizo el mundo en seis días y luego el séptimo día lo hizo para, para descansar. ¿Qué nos estaba enseñando Dios? ¿Será Dios un Dios de cansancio? Dice que no duerme. Amén. Entonces nos está enseñando algo Dios a nosotros. Que iba a venir un, un día especial a nuestras vidas en no pudiéramos descansar de todo nuestro trabajo. Porque nos cuesta trabajo dominar el pecado. Cuesta trabajo, ¿no? O a usted se le hace muy fácil dominar el pecado. Cuesta trabajo, hermano. Amén, pero hay que trabajar para descansar, amén, bendito sea el Señor, gloria a Dios Y lo dice, ahí el 5 dice, y otra vez aquí no entrarás en mi reposo ¿A quién le dijo eso? A los que no creyeron, a los que no le mezclaron a la palabra fe, eso no iban a entrar no les aprovechó nada. Pasar por todo lo que pasaron. Salieron de Egipto. Y en vez de hacerle fiesta al Señor, comenzaron a murmurar. No estaban descansando. No tenían confianza. Cuando uno tiene confianza, Dios descansa uno, hermano. Cuando uno tiene confianza, Dios descansa. Entonces, Egipto, cuando, le, lo, cuando lo sacó de Egipto, Monseis, el Señor dijo, quiero que vayan al desierto y me hagan fiesta. Ese canto que ganaron fiesta. Pero ¿qué fueron a hacer? They became complainers. Why this? Why that? Why did you bring us here to die? Le decían a Moisés. Amén. Y en vez de creo que se siente usted igual, ¿verdad? Están aquí. Y dice, uh, yo quiero que íbamos a, a, a gozarnos. En vez de gozarnos, nos están, nos están exhortando, nos están diciendo pero es para que descanses, es para que descanses de tu trabajo, amén, Dios está con nosotros hermano, el 6 dice, así que pues, que resta que algunos han de entrar en él, es lo que dice, en el reposo, en él, porque Cristo es nuestro reposo, amén, y aquellos a quienes primero fue anunciado, no entraron, por causa de desobediencia, no entraron, fueron desobedientes, 
Entonces aquí nos enseña algo Dios. Siendo obedientes, entras. Siendo obediente, que decir, haces mi palabra, vas a descansar. Entras en el reposo. Qué, fuera, qué, qué feo estar afuera del reposo, hermano. Y en vez de nos, venimos aquí a este lugar y no nos damos cuenta que Dios nos está ofreciendo descanso para nuestras almas. Amén. Yo necesito mucho de Dios, yo necesito mucho descanso. Yo necesito más y más de Cristo. Gloria a Dios. Así que, pues, que resta que algunos han de entrar en Él y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron. Amén. Por causa de la desobediencia. No entran, hermano. Ese está hablando Dios aquí, hay que entrar en el reposo del Señor. Pero si usted es desobediente o no creyente o no le cree a Dios, no entra al reposo, no está descansando, nada más está complaining, está murmurando. Y eso es una cosa que Dios aborreció, la murmuración y acusaban a su siervo que los llevaba ahí para que murieran. Aleluya. Sin saber que Dios mandaba y, y así Dios nos mantuvo. Cuando hubieran 40 años perdidos y de los 40 años que estuvieron alrededor de la montaña, creían que estaban avanzando, creían que iban a, a, you know, caminando mucho y todo lo que estaban haciendo andando alrededor de la montaña, pero yo no sé qué tan, qué tan lejos estaría la montaña, qué, qué tanto no dice la Biblia, pero era, me imagino yo, como los Rocky Mountains que comienzan allá de, del estado de Utah y vienen hasta acá, hasta El Paso. Todos esos 40 años nos vieron alrededor de la montaña y creía que iban a, a, avanzando. Y así puede estar usted, tiene 40 años en el Señor y no ha avanzado nada porque no más anda alrededor. Uh. Aleluya. No se pongan tristes, hermano, es cierto. Pero en esos 40 años no se enfermaron. No se les desgastaron los, los zapatos. Pueden dar usted y no se les desgastaron. Dios estaba haciendo algo, pero ellos no miraban eso. Aleluya. Por la desobediencia. Gloria a Dios. Y no queremos andar así, ¿no? No queremos andar, venir a la iglesia 40 años y no avanzamos, no crecemos. Tú ya somos unos niños. Tú ya nos gusta la leche. Como dice el otro día, ¿verdad? Hay que avanzar. Hay que examinarnos, dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Entonces tenemos que examinarnos. ¿Qué tanto ha avanzado yo? ¿Qué tanto ha crecido en el Señor? Usted mismo se puede examinar. Y si dice usted, oh, es muy poco lo que ha y lo me ha alejado o, o estoy fallando aquí, estoy fallando acá. Bueno, Trabajarle para que no le falle. Amén. Porque todos estamos en la misma situación, hermano. Todos vamos peleando, todos vamos trabajando. Amén. No es nomás uno que le va a tirar a Dios ahí. No, todos trabajamos. Dios no hace excepción de personas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, termi terminar otra vez ahí el 7. Gloria a Dios. Dice, terminar otra vez. Un cierto día, diciendo por David, 
Hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si, Gos, si Gosué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén, hermano. Entonces, como dije, cuando Dios vino, se presentó el reposo en nuestras vidas. Ahí descansé, dijo, venir a mí todo el que esté trabajado y cansado y yo lo haré descansar. ¿Por qué Él? Porque Él es nuestro sábado. Ese es el día que hablaba David. No que iba a haber otro día. Y había ley que tenían que guardar el sábado. Pero ahora guardamos también el sábado aquí en nuestro corazón. Amén. Y no apartarnos como muchos de ellos se apartaron y fueron destruidos. Amén. Sí, yo, yo sé que es difícil entenderlo porque esto lo está agarrando naturalmente ahí físicamente, pero realmente está hablando de un reposo que podemos tener ahorita, hermano. Y cuando uno está reposando, cuando está descansado, que tiene paz, tiene paz con todos. ¿Ah? Tiene los costumbres de decir, paz de Cristo, hermano, pues paz de Cristo, amén. Pero realmente no, no la teníamos. Ya ve que hasta nos da pena decir paz de Cristo. Decía un muchachito ahí, decía, sí, allá en la iglesia, paz de Cristo, paz de Cristo, a todos los hermanos estás, paz de Cristo. Y aquí en la casa, le decía el niño, gloria a Dios. ¿Eh? Allá en la iglesia, paz de Cristo, paz de Cristo, hermano. ¿Cómo está, hermano? Paz de Cristo. El, el niño le estaba diciendo, gloria a Dios. Pues día esos niños ya crecieron, ¿verdad? Pero bueno, estaban niños, ¿verdad? Pero te acaban. Sí, allá en la iglesia. Pallequito, hermano, pallequito, hermana. Y aquí, en la casa de diablos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Ya que tenía paz en todo lugar. Especialmente la esposa y el esposo. Amén. Porque el Señor dijo, no hay dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Y no nomás aquí en la iglesia, cuando tenemos en oración. Tiene que ver paz, hermano. Tiene que ver ese descanso. Ya descansa, hombre. ¿Por qué ando amargado? ¿Por qué andas amargada? Es que no descansas de tu trabajo. Anda enojada todavía, anda enojada todavía por... Cosas que sucedieron en la vida, descansa ya. Hay un canto que dice, descansa ya, descansa ya. <ríe> Aleluya. Y por eso soluciono el canto, porque a veces no descansamos, hermano. Estamos, piense, 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 piense. Y la mente nomás está, rum, 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 rum. Y dice que los pensamientos, según el pensamiento, según el hombre. Según el pensamiento que estés pensando es lo que vas a hacer. Descansa ya. Ya deja esas cosas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Ahí vamos en, la, en el 8 dice Porque si José les hubiera dado el reposo O si les era, dice si José les hubiera dado el reposo No hablaría después de otro día 
Por tanto, queda un reposo para el pueblo, el pueblo de Dios. Queda un reposo, hermano. Porque el que ha entrado en su reposo, está hablando como que ya entró. El que ha entrado en su reposo, entonces no es en el futuro. Es ahorita. El que ha entrado en el reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Ya descanso. Ya trabajé, ya hice, ahora descanso. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces la, la gente quiere ver sangre, hermano. Aleluya. Quiere ver sangre, quiere ver que sufras. Y no sufres. Y yo estoy contento. El que cuenta aquí de todo es Dios. Él es mi reposo. Ahí descanso, te desbaratas porque quieres, amén, de aquí no me muevo, este es mi reposo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, es mi paz, amén, Dios debe ser nuestra paz, porque ya nos amistamos con Dios, ya no estamos peleando contra Él, ya no estamos aterqueando, dice que, ¿cómo puede el barro decirle a su asadero o a, a, a hacedor que no le haga de esa manera? ¿Podrá el barro terquear con su Dios? No. Y dice que de la misma masa puede ser dos vasos, uno para honra y otro para deshonra. Del mismo soquete. Entonces, ¿cómo voy a terquear contra Dios, hermano? Entonces, lo que quiere decir esto para mí, ¿verdad? Para mí, yo, yo mirando de esta manera, es que yo no puedo aterquear con Dios y decirle, yo no quiero pasar por esto. Entonces dice, te voy a quebrantar. Gloria a Dios. Hay un quebranto para llegar al reposo, para honra, para honra de Dios. Gloria a Dios. Usted no se ande creyendo de vanas pláticas, hermano. Usted quiere oír a los demás que están hablando nomás pura cosa que es fácil, ¿verdad? No es, no es, no es fácil para aquel que no quiere hacerlo. Pero cuando uno ya se somete a Dios, se rinde a Dios de todo corazón, es fácil. Porque ya no le queda otra. Descansa ya, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras. Amén. Ahora, no tengo que hacer yo algo grande, o, porque dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloree. Yo descansé de las obras. Yo no tengo que, uh, aleluya, buscar cómo agradar a los hombres sino agradar a Dios y tengo que estar en la gracia de Dios yo descanso ahí porque no es algo que yo hice tremendamente que agradó a Dios es por la gracia de Dios que estoy descansando ¿se ¿Sí me entiende? porque yo de veras creo que Dios me perdonó pero no, no por eso voy a decir ya no puedo tengo una lucha todavía con la carne eso es Normal. Mientras vivimos en la carne vamos a tener una lucha. 
Y como dice la palabra de Dios, el bautismo que ahora nos corresponde nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. Entonces tengo una lucha, pero descanso porque ya sea dentro de mí que Dios me ha perdonado y no fue por obras, no fue por las obras de la ley, no porque hice esto, hice lo otro, quiso decir Dios, ahora sí descansa. No, nomás porque creí en Él, creí que Él me daba la salvación, la entrada al reposo de Dios. Amén. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Entonces, la hora de descansar es ahorita. No es mañana, no es cuando ya mueran los hermanos al cielo. Porque uno dice, ya está descansando como quiera. Pues no sabes tú si está descansando. A está pasando una tormenta tremenda. Dejó ahí, será el llorido y el crujir de dientes. Aleluya. Y al día aquel que sea nos levantados de la sepultura, entonces ya ahí nos, damos, nos vamos a dar cuenta Aleluya, los que les fueron fieles y los que no les fueron fiel. Pero seremos levantados del pueblo de la tierra y no, no nos podemos adelantar de los que duermen ahorita en Cristo Jesús. Ellos serán levantados primero y nosotros que quedamos, les seguimos así en las nubes también a ellos para recibir al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Díganme una aleluya, hermano, si quieren. Cosas en el Señor, la palabra de Dios nos corrige, <coughs> aleluya, porque ella vino a, a, a corregirnos, a dirigirnos y muchas veces creemos que ya todos están en el cielo, ah, bueno todo el mundo manda a todos al cielo, no se fija, en veces en, en los funerales, él ya está descansando mm. y uno que sabe la escritura dice, pero cómo puede decir uno eso, no sabemos no sabemos si está descansando. Aleluya. Está en la sepultura, está dormido. Puede decir que ese es el descanso. La muerte es un descanso. Pero el alma, el alma no muere hasta que Dios diga, hermano, en la segunda muerte es cuando muere el alma. Es cuando viene la muerte del alma. Pero el alma, ¿dónde está? En la sepultura. ¿Dónde está? Gloria a Dios. La carne, el cuerpo y el espíritu. El espíritu vuelve para atrás a quien lo dio, dice. Y la, y la carne va al polvo. El cuerpo va al polvo de la tierra. Pero el alma, la que va a dar cuenta. Aleluya. En ese día, cuando Dios levante los muertos y los vivos, el alma irá a ir a dar cuenta de todo lo que hizo mientras estaba en este cuerpo. Sí, ahorita el que está haciendo todo... Eh, el trabajo es el alma Usted hace según lo que usted siente Es el alma No es el cuerpo, es el alma Pero está en el templo, está en un, en un cuerpo Y está obrando Entonces ella tiene que dar cuenta De lo que hizo mientras vivía en la carne La carne se fue al polvo ya El alma tiene que dar cuenta Y esa es la que destruye Dios Porque nadie puede destruir el alma Nomás Dios Él le dijo Satanás Nomás no toque su alma esa le pertenece a Dios. Entonces dice, bienaventurado aquí en adelante los que mueren en Cristo Jesús. Porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Y la segunda muerte es la que tiene potestad del alma. Amén. Pero si muremos en el Señor, el alma queda libre. Y seguiremos viviendo por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y eso merece un aleluya y un gloria a Dios, hermano. Amén. No se me agüite, no se me ponga triste como 
que ya, ya muriendo ya se le acabó todo. No, no, no. Tú ya faltan las calles de oro, tú ya faltan esas cosas que Dios nos ha prometido, grandísimas promesas. Si seamos participantes de la naturaleza divina, hay que participar, we got to participate. Aleluya. Hay dos naturalezas que estamos viendo ahorita, dos naturalezas, lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Por eso hay dos, en nasa, dos nacimientos, por eso dijo el Señor, hay que volver a nacer otra vez. Y él le dijo a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Digo, ¿cómo puedo yo nacer otra vez? Siendo ya viejo, ¿cómo voy a entrar a la, a la, a la aleluya? <risa> ya se me fue la palabra. Al vientre de mi madre y volver a nacer. Digo el Señor, bueno, tú siendo maestro de Israel, no sabes estas cosas. ¿Cómo estarán los demás? Dijo, aleluya. ¿Cómo estaremos? Dijo, ¿sabes qué? Mira, lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Estamos en dos naturalezas, hermano. Por eso la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pero dice que los que andamos en el Espíritu, no hay condenación. Entonces tenemos que ser participantes de qué? Del Espíritu. La naturaleza divina. Si usted quiere estar con sus sentimientos todavía. ¿Sabe que cuando uno anda en, eh, en reposo del Señor, cuando uno descansa, ya no, ya no tiene sentimientos, hermano, de la carne. Ay, mis hermanos no me hablan. Ya no me convertí a Cristo, ya no me hablan. Ay, que les vaya bien a ellos. Tú sígate gozando. Amén. Amén. Que no es así nada. Que no es así Andamos con sentimientos siempre. Aleluya Y tenemos que dejar esos sentimientos atrás Porque eso es de la carne No le hagas caso a la carne Ni sus deseos dice. Y por eso Dios nos dio la cruz Para crucificar Esos sentimientos que traemos Los sentimientos no sirven para nada hermano No para tumbarnos para abajo Amén Para destruir Eso es que no entra Satanás En los sentimientos Comienza y comienzan a crecer más, y comienza a ponerle uno más, y comienza, no, hombre, y no acaba uno. Y luego dice, precurar, aleluya, pues de entrar en aquel reposo. Vamos a precurar entrar, hermano. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Precurar entrar. Hoy dice, trabájale, procurar que dice, trabájale. Trabájale a entrar en el reposo. ¿Estás descansando o estás ahí perturbado, perturbada de las cosas que han sucedido, que sucedieron? Yo en veces, en veces no me acuerdo ni los nombres de los amigos míos. Si no, pues es que se le está yendo la mente. Bueno, no le hace, será. Es una bendición que se me vaya. Es una bendición que se me vaya. No, no voy a, I'm not going complain. Si no me acuerdo, a veces que me hablan mis hermanos, me dice, ¿te acuerdas de aquel que este, que este, que este? Y dice, pues la mera verdad que no me acuerdo. A mí suena el nombre, pero no, me, no puedo poner como la visión. No me acuerdo. Y yo digo, gracias a Dios que no me acuerdo. ¿Para qué me quiero acordar de aquellas cosas que hacíamos antes? Gloria a Dios. Ahí el versículo 2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más 
penetrante que toda espada de dos filos. Amén. Y que alcanza hasta partir el alma. Aleluya. Amén, hermano. Que no siente en veces que se le está partiendo el alma. Que le está doliendo. Que no, no se siente así en veces. Ay, me parte el alma la palabra. Ese es el trabajo de ella. Amén. Para aquellos que creen que Dios nomás es amor, que, que Dios nomás los va a chulear, también parte la alma, hermano, la palabra, ¿verdad? <coughs> Dice, <coughs> que alcanza hasta partir el alma <coughs> y aún, gloria a Dios, <coughs> y aún el espíritu y las coyunturas, las coyunturas y tuértanos y decirne los pensamientos y las intenciones del corazón está viendo, está viendo la palabra de Dios está, de, está examinando todo mira lo que tienes en tu corazón, lo que tienes pensado hacer antes de que lo hagas y por eso se presenta aquí para que no lo hagas amén cansa a partir el alma gloria a Dios y dice que aún el espíritu el espíritu Amén. No se sienta así usted en veces. Diga una menos, tenga pena. A ver, no se siente en veces que le está, aleluya, la espada le está llegando y está penetrando. Que desciernen los pensamientos. Gloria a Dios. ¿Estás viendo lo que estás pensando? Dijo el Señor, ¿por qué pensáis así? Estaba viendo los pensamientos de Dios. Gloria a Dios. Muchas veces una gente, la gente no entiende, a veces, ¿verdad? Se, se equivoca uno, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado las mismas, las mismas obras que Él hizo, también nosotros las vamos a hacer. Dice Dios, que según el pensamiento del hombre, según el hombre. Entonces tú puedes ver lo que trae en el pensamiento de aquella persona cuando lo que, está, lo que está haciendo, lo que está hablando. Porque del corazón habla el hombre. Y ahí salen los pensamientos, los malos pensamientos y sale todo. Cuando un, una persona está hablando nomás pura cosa maldigna, es lo que trae en su corazón. O trae enojo, trae armagu, uh, amargura, <coughs> siempre anda enojado, enojada. Qué feo, hermano. No hay descanso, ¿sí me entiende? No descansa uno. Vete a un rincón, órale, Señor, para que descanses. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y luego dice ahí, el 13, y no hay cosa criada. Fíjate lo que dice, hermano. No hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia, aleluya, ahí delante de la palabra de Dios se presentan y dice que no hay cosa criada que no, que no puede ser, ahí se dice y no hay cosa criada que no sea manifesta en su presencia, se va a manifestar lo que tú eres, se va a manifestar en su presencia, en la palabra de Dios se manifiesta hermano, 
Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos de qué dar cuenta. Bendito sea el Señor. ¿Para dónde puedes caminar? ¿Dónde te puedes esconder? Dijo el, el salmista David. ¿A dónde puedo esconderme? ¿A dónde puedo ir? Que no me haya Dios. Puedo irme al profundo del mar y ahí está. Puedo irme ahí a un hoyo y ahí está. ¿Dónde me pondré a esconder? ¿Podrá uno esconderse de la ira de Dios? No. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué no nos deja Dios en paz? Y séanos como seamos. Porque nos ama tanto Dios. Y cuando dice que hay un infierno, que hay una lumbre, que hay una, un juego, un lago de juego, Dios no quiere que nadie se pierda. Dice que es paciente en su venida. No es que sea tardío, porque mil años es como un día y, y un día es como mil años. Pero no es que sea tardío, es que no quiere que nadie se pierda. No estando, fíjese, ¿qué tantas veces no se ha predicado el Evangelio desde que él se fue? Quiere alcanzar las almas y dice que es paciente. Y por eso se tarda Dios, porque nos está dando una oportunidad de entrar en su reposo para descansar de todas nuestras obras bendito sea el nombre del Señor Jesucristo ahora una obra no es algo podemos hacer buenas obras hermano pero dijo el Señor ustedes siendo malos saben hacer buenas dávidas Aleluya, bendito sea el Señor, no, pero no porque hago, hago un cake al vecino para decirle welcome, ¿verdad? Le hago un cake al vecino, no es esa obra la que me va a salvar, es la gracia de Dios, porque aún siendo malo puedo ser buenas ávidas, pero eso no me va a salvar, lo que me va a salvar es creyendo en Él y no deje de creer en Él. Y sigue guiando a mi familia por el camino del Señor. Tu padre y madre son como pastores de sus hogares. Les vas dando ánimo a tus hijos. Que crezcan en el ambiente de la divina presencia de Dios. Amén, hermano. Y enseñándoles que hay una, una naturaleza divina que debemos de ser participantes de ella. Amén, hermano. Ahí en Hebreos, capítulo 6, 11, dice, más deseamos que cada uno de vosotros muestra, muestre, dice, la misma solicitud hasta el cabo o hasta el final. Fíjese nomás, hermano. Este es trabajo hasta el final. Correr una carrera es trabajo, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que prepararnos, que tenemos que estar bien preparados para correr la carrera. Para cumplimiento, dice, de la esperanza. Tenemos esperanza. Y como hablamos la semana pasada, el que tiene esta esperanza se purifica, se limpia, así como él es limpio. Gloria a Dios. Y fíjese como dice el Señor, ahí en Mateos 11, y lo hemos oído varias veces, pero vamos a darle un, 
repaso todavía, a repasar todo esto para entender, hermano, que Él nos está invitando a su reposo. Mateo 7:13 dice: Entrar por la, puert la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Amén. Y muchos son los que entran por ella o por la puerta de perdición. Hay dos puertas, siempre hay dos cosas, dos hijos, dos puertas, dos mujeres, dos vidas. La vida, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Pero en la cual estás viviendo tú, a cuál le estás haciendo más, le estás dando más énfasis. A la que lleva el reposo, gloria a Dios. Amén. Ahí Mateo 11, 12. Yo sé que los conocen todo eso, pero vamos a entrar para que miren, a entrar en esto para que mírenos dónde está el reposo del Señor. Mateo 11, 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta ahora, dice el Señor, en ese tiempo, fíjese, hace dos mil años, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Bendito sea el nombre del Señor, ya que sea valientes, cuando dice los valientes lo arrebatan, es que vas a pelear la buena batalla, estás listo para pelear. No hay ni una cosa que te pueda arrebatar y no dejes que te arrebate porque después no estás descansando de tus obras. Puedes hacer corajes, puedes hacer tantas cosas, puedes renegar y eso no te va a traer reposo. El reposo viene a través del Señor. Y hacer la voluntad de Dios Amén hermano Alguien diga un amén Alguien diga siquiera O diga un ouch Diga algo Gloria a Dios Desde los días del Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos se hace fuerza Y los valientes lo arrebatan Amén hay valientes aquí, lo han arrebatado, está descansando, yo creo que sí, aquí los miro cada domingo, están descansando hermano, gloria a Dios. Mateos 11 y 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿cuánta descanso en el Señor?, un tal reposo en el Señor. Descanso y reposo es lo mismo, hermano. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que esperábamos que se presentara. Ese es el día de reposo que se presentaba. Ese es el día que hablaba David. En un día va a venir el reposo a vuestras vidas. Y el Señor está invitando aquí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, él, él es mi sábado, Él es mi reposo. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarás, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Hermano, ahí está mi descanso. Al ir al Señor. Porque mi yugo es fácil. 
Fíjese, mi yugo es fácil y ligera mi carrera. Fíjese, se habla, ¿verdad?, en una historia ahí del, del güey viejo, como representando el Señor. Un güey no es como nosotros usamos la palabra güey hoy en día que se usa para mal, maldad. Es un, es un asno, un, un toro, ¿verdad? Es un buey. Y le ponían el yugo arriba para manzarlo. Aleluya. Y un, un, un yugo bien pesado que, que humillaba al güey. Lo doblaba, hermano. Porque hay cosas en veces que tenemos que entrenar en veces a la bestia, ¿verdad? Dice que la bestia será enseñar. La, la bestia será hacer entender. Amén. Y se le ponía el yugo y andaba el güey, tú sabes, todo el día así cargado, hermano, y, y estirando, trabajando la labor. Y luego al rato ya que, y carto tenía que estar el chicote, ¡pau! ándele, para adelante, para adelante, nada para atrás, ¡pau! despierta tú que duermes, ¡pau! y te lo nombrará Cristo. Camínele para adelante, nada para atrás. Y el güey, de primero, pues, no se movía y ¡pau! ¡Qué historias! Y uno tiembla con esa palabra porque dice, Dios nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Pero para que fueran los valientes. Entonces el güey se comienza a mover y al rato ya, ya él solito, hasta él mismo se pone el yugo, si pudiera, ¿verdad? Pero durante el proceso ya cuando el güey entiende, cuando está entendiendo el güey, y es por un ejemplo tú vas, hermano, se le quita el yugo ese y se le pone uno más liviano. Lleva carga, pero no como la que llevaba al principio. Entonces tú llevas el yugo. Y luego al rato, hermano, a rato ya es un styrofoam. ¿Sabes lo que es el styrofoam? No pesa nada, ¿no? Nomás se le pone ahí nomás para que se mire un yugo. Pero el güey ya es entendido, ya no tienen que darle chicotazos. No tienen que andar Dios con la vara de oro. Pa, pa, pa. Ya va caminando. Bendito sea el Señor. Pero a rato viene un güey joven de esos caquis aleluya usted ha visto eso no todo lo puedo en Cristo que me fortalece aleluya a mí nada me tumba que yo soy en Cristo y Cristo en mí y viene bien grave hermano y entra a mí no me tienen que decir nada yo soy de Cristo y comienza a dar textos textos para protestos Comienza a dar, quitaos tú, hijo. Y luego, pues el buen viejo ahí estaba oyéndolo. Diga, si era yo, camarada, no sabes lo que te espera. Bueno, entonces, como quiera, lo ponen con el buen viejo para que el, vie el buen viejo lo entrene. Pero él, tú y aquí, no, a mí no me tienes que decir nada, tú viejo, tú que sabes, you're all school, man. You're all school. Oh, man, I hate those guys, man. They make you feel like tú no sirves para nada. ¿eh? 
even though I'm the pastor. <laughs> so you see that cockiness, you know. I can do all things in Jesus who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, hermana, Dios quiere de nosotros obediencia. Sí, sí, sí. Pero como quiere, le ponen otra vez por causa de ese, ese güey Kaki, lo que quiera nombrarle usted, vuelven a ponerle yugo. Ya son dos bueyes que van caminando, el viejo y el joven. Y le ponen el yugo pesado otra vez por causa del joven. Y el viejo está diciendo, hey, no me la regate. Yo te iba a enseñar bien, hombre, te iba a dar consejos. Yo ya pasé por todo eso. Es lo que está haciendo el güey viejo. Yo ya pasé por eso, mijo. No va a jalar así como tú piensas. Pues las palabras son baratas. Aquí los hechos cuentan. Obediencia. Amén. Y comienzas tú a leer las otras escrituras. Abraham fue con su hijo amigo de Dios porque obedeció a Dios. Amén. Dice que te amistes con tu Dios, que te acerques a Él. Le está diciendo todo esto. Y él dice, yo sé en qué han creído. Cristo es todo para mí. Gloria a Dios. Bueno, entonces ahí va el güey viejo pobrecito otra vez con esa carga porque el joven no quiere entender. Y ahí va a pasar el proceso otra vez. ¿Se me entiende, hermano? Y muchas veces nosotros los pastores tenemos que sufrirlo un poco otra vez, porque ahí viene alguien que lo sabe todo, brother. Y ni ha comenzado la carrera todavía. Bendito sea el Señor. Acaba de salir el bautismo. Ya quería sonar puertas para rebotar en ellas nomás. Mira, mijo, tú ya no estás listo. Yo te digo cuando estás listo. Yo puedo discernir, yo puedo ver. No es el caqui, no es nada que Te vas a ganar gente, pero a las fuerzas. <risa> Tienes que dar tiempo, ¿verdad? Y uno así entró, hermano. Cuando entró en las cosas de Dios, así era uno. Y había unos hermanos que decían, espérese, hermano, espérese. Gloria a Dios. Como quiera, sufre el buey viejo por causa del buey joven. Porque el buey joven dice, no, no, no. You're all fashion, man. Estamos en los 20 21. What's that? 2021. It's just another year. Don't make any difference in God. Hallelujah. Pero el otro se mansa. Y ya cuando se mansa, ya son dos. Y si viene otro, ya son dos que van a entrenar aquel otro. Y así va, hermano, caminando la cosa. Para entrar en el reposo del Señor, para descansar, tenemos que ser prudentes de dar estudios, de entrenar a gente cómo caminar, cómo obedecer. Yo dice la palabra, sometidos al pastor en todo, en todo. Pero ese, ese, ese texto ya no se usa. Se tiene miedo de usar porque dicen, ah, el pastor quiere mandar. Es lo que, es lo que está pensando la gente. Pero es Dios el que lo dijo. Sometió a vuestros pastores en todo, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Y tienen que dar cuenta de ello. 
Y cuando a una persona no le importa poco, entonces no le importa poco de mi alma. Me está dando carrillo. Tengo que pasar otra vez por ese yugo. Y cada vez que viene alguien y está terco. No, hermano, mira, cálmate. Cálmate en montes. Aquí de esta manera se aprende, mire. Pero Él es el maestro. Él es el, el que nos enseña. En Él hayamos descanso. Si hacemos lo que Él dice. Gloria a Dios. Entonces, ya nos está enseñando Dios, ¿verdad? Que hay una puerta. Que los... Los valientes arrebatan el reino de los cielos, amén. Y luego nos, nos invita a ir a Él, todos los que estamos trabajados y cansados. Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas hasta Juan, fíjese que dice, la ley y los profetas hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y Quien quisiera ser, quien quisiera, dice, se esfuerza entrar en él. Oye, entonces este reino se puede entrar en él. Mire, mucha gente cree que el reino está allá en el cielo, que, que San Pedro está abriendo las puertas allá. Que dice, ¿qué es eso? Aquí no, aquí no se habla de eso, aquí no hay metecosteses, no hay bautistas. Es un canto que cantan, ¿verdad? Pero no tiene esencia el canto, porque ponen a Pedro ahí en, en las puertas de oro, con las llaves, Pedro. Pedro abrió las puertas aquí en la tierra, hermano. Pedro abrió las puertas aquí en la tierra porque a él se le dio la autoridad, se le dio las llaves. A ti te daré las llaves, el que lo había negado. Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Y... Pedro dijo, arrepentidos. La primera llave que usó. Porque dijo, a ti te, se te dan las llaves. No la llave, las llaves. Pero la llave principal allí es el nombre de Jesucristo. Y se usaron esas llaves. Y se abrió las puertas para el reino de Dios. Hay un reino que estamos viendo aquí, el reino de Dios. Y el reino de las tinieblas de Satanás. Hay dos reinos que están obrando ahorita aquí, el reino de la luz, el reino de las tinieblas y dice que los valientes lo arrebatan y entran por él y créeme que tiene que ser valiente porque todo se le va a voltear, hasta los compadres que lo amaban mucho, los que tomaban contigo se te van a voltear, te van a criticar pero no le hace, el que tiene la última palabra aquí es el Señor Los tíos te no van a querer hablar ya. Los primos ya no te quieren hablar. Ya no quieren nada contigo porque eres un fanático. It don't matter. You're feeling good. Amen. You're feeling good, dije. Y, y entre más te critican, better you feel. Qué bonito, ¿no? Y hay uno que. Pues que es eso, man. No, que ya, no, que ya no me quieren. Pues que no te quieran. El que cuenta que Cristo, mira hambre, ya, ya no me quieren, ya no me quieren, ya no me quieren hablar mis tíos, pues que no te hablen, dijo mi tío, te me vas de aquí ahorita, vete de aquí y dame las, los papeles de la iglesia católica para rompértelos, porque tú no eres católico ya, uh, con un corazón, y dije yo, usted quién es tío para que me rompa los papeles de la iglesia católica, 
Pues tiene la iglesia Batio. No, dijo, pero cuando estaba joven iba. Ajá, pues esa es otra cosa. Amén. Pero yo le voy a enseñar a usted que el Cristo mío, no el que está aquí en la cruz, crucificado. El Cristo mío. Va a salvar a mis hermanos de la marihuana, de lo, del callejón que usted habla, que allá en el callejón están fumando marihuana y que esto el otro. Ese Cristo es el que yo represento, tío. No el Cristo de usted, el Cristo de usted está muerto, tío. Uh, más se enojó. Tú y tu mamá son unos hipócritas, ya no tienen, ya no les hablan a sus amigos. Y... Bueno, pues yo no, ellos no me hablan a mí, yo no, yo, yo les puedo hablar, a mí me gusta hablarle a mis amigos de Cristo. Aleluya. Se me desbarató mi tío Y le dije, mire tío, lo que pasa con usted Que se le soltó la lengua Porque no tiene hueso, tío Aleluya Otro año viene llorando Y hasta con mi esposa fue Porque estaba leyendo las escrituras de allá Y se quedaba maravillado que la palabra de Dios no lo dejaba en paz. Mira, me metí aquí y luego me metí acá y era lo mismo. No sabía, pobrecito, no sabía que hay referencias, ¿verdad? No sabía lo que eran esos números chiquillos. Aleluya, pero el otro año que fui para atrás, ya mi tío era una persona que le estaba hablando a Dios. Y le dijo a mi esposa, yo era muy malo con esto, es el que me tiraba ladrillos, hermano. Si no me alcanzaba, me tiraba un ladrillo para, para cansar de pegarme. Pero era terrible yo, ¿verdad? También no creo, ¿verdad? En los ojos de él, pero nadie te debe tirar un ladrillo. Como quiera que sea, ¿verdad? Mi tío Chuy, Dios lo bendiga, porque trató mucho con nosotros. Por eso el que se quedaba ahí, todos los demás se iban a trabajar, mi mamá, mi papá, se iban a trabajar, y toda la realidad se quedaba ahí, y pura y pura maldad, hermano, andábamos ahí haciendo daños y prendiendo lumbres y jugando con la hacha. Que te mate, que valga. Llegaba mi tío, no. Le platicaba un poco al libro Gay Boy esta semana. I had a hard uncle, man. I had a hard life. Pero those who are hard have a hard life. Gloria a Dios. Como quiera que sea, Dios obró en él. Aleluya. Criticándonos que éramos unos hipócritas. It don't matter. It don't matter, hermano. I felt good. Ah, usted se le soltó la lengua porque no tiene hueso, tío. Se le soltó la lengua, no tiene control. Y usted habla ahorita porque está sentido, porque, porque tiene miedo, tío. ¿A qué le tengo miedo? Yo no te tengo miedo a ti ni a nadie. No, pues, pero tiene miedo a la verdad. La verdad, el impío huye sin que lo sigan. Aleluya. Y ahí, mire, en Hebreos, en Hebreos 3, 18, dice, ¿Y a quién juró que no entrarán en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Cuando uno es incrédulo, hermano, ¿sabes lo que quiere decir esto, incrédulo? Es que no obedecían. Cuando uno no obedece, cuando uno no obedece, es que no cree. Es que no cree a Dios. Cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y está haciendo lo mismo otra vez porque no le cree a Dios. No descansa. 
¿Quién eres tú que miras a tu hermano, que le ves ahí lo que trae en su ojo y no ves lo que tú traes en tu ojo? Primero sácate lo que traes en tu ojo y luego ve y dile a tu hermano lo que él trae en su ojo. Amén. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Con Dios no se juega. Dios te va a decir lo que te va a decir. Antes de que vengas aquí y entregues tu presente, fíjate si no has ofendido a alguien y si has ofendido a alguien, antes de que me ores que te perdone, vuélvete para atrás, arregla cuentas con tu hermano y luego ven y íngate y pídeme perdón, porque si no has perdonado a tu hermano, que lo ves, ¿cómo puedes? Aleluya. ¿Cómo voy a decir que me amas a mí si no me ves? Entonces tenemos que nosotros ser, cuando yo vivo aquí, yo tengo que estar seguro que no tengo nada contra de nadie, que no venga amargado. Oye, y cuando sube estos escalones, entrar con santidad, arreglar los negocios aquí. Si tengo algo contra alguien, aquí arreglar cuentas con él, porque si yo le digo a Dios, Dios, perdóname, Señor, que te ofendí esta semana, Señor, que hice esto, y a mi hermano no lo he perdonado yo, ¿cómo puedo yo pedirle a Dios perdón? Si no he perdonado a mi hermano, ¿a quién veo? Gloria a Dios. Entonces, sí, Dios para todos tiene, pero para, para yo poder descansar de mi trabajo, tengo que reconocer, fíjese, es, es un descanso, hermano, perdonar. Dice que la persona no descansa hasta que perdona. No es de la persona que ofendió perdonar. Es de la persona que ofendió perdonar, ¿verdad? O la que fue ofendida, quiero decir. Porque si yo me quedo con la ofensa aquí en mi corazón, soy una persona amargada, soy una persona, oiga, que pienso pura maldad, quisiera que, que muriera esa persona. Oiga, hermano, ¿me entiende? Pero si yo reconozco que yo también tengo algo en mi ojo, tengo que dejar las cosas a Dios. Y antes de pedirle perdón a Dios, yo tengo que perdonar al que me ofendió. Porque lo que el hombre sembrade, eso es lo que va a cegar. ¿Sí me entienden, hermano? Y ahí es un descanso. Ahí es un descanso de los pensamientos que traigo contra esa persona. Y puedo perdonarle de corazón, hermano, porque sé que Dios me ha perdonado a mí mis ofensas. Si sí me está entendiendo, hermano, para hallar descanso. Efesios 2.2 dice, y así eran los hermanos, dice, y que en otro tiempo anduvimos, anduviste conforme a la condición de, a la conde, condición de este mundo, conforme al, princip, al príncipe del, de la potestad del, del aire, ¿verdad? O la potestad del aire. Porque dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con potestades en el aire. Y el príncipe del potestad del aire, ese es el enemigo, hermano, dice, el Espíritu que ahora obra, y Señor Jesucristo. Dice, mira, otra vamos a leerlo porque vamos a agarrarle aquí. Que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Dónde está obrando ese espíritu? Ese 
principal del aire, ¿dónde está obrando? En los hijos que desobedecen, están desobedeciendo, no quieren. Hace un favor, hermano y hermana, perdona para que descanses. Que no está descansando. Una persona que no perdona no descansa. Siempre está perturbado, perturbada en los sueños. Tiene malas, tiene sospechas malas. Qué feo tener sospechas malas, ¿no? Uh, no oí nada, hermano. Qué tanto no habrá. Qué, qué feo tener sospechas de alguien. Aleluya, bendito sea el Señor. No descansa la persona. Qué, bueno, qué bonito cuando te duermes. Y duermes tan tranquilo. Amén. Puede venir una tempestad y estás bien confiado en Dios. Porque no tienes nada contra nadie. Porque has, te has quitado todo en esa noche cuando le oraste al Señor, Señor. Perdóname por los pensamientos que tuve ahora, Señor. Realmente yo soy igual, Señor. Me he dado cuenta por tu palabra dulce que soy igual yo. Al que el que estoy juzgando, me juzgo yo mismo. Qué bonito, hermano. Entonces estoy descansando. Estoy descansando de aquel juntar dedo y hacer esto y tener malas sospechas. Estoy descansando. Porque a veces que nos vienen malas sospechas, ¿verdad? Y te tienes que quitártelas pronto. Porque te van a ahogar, te van a destruir. Te están destruyendo. Dice que el mejor remedio para alguien que ha sido ofendido o ofendida es que perdone, fíjese, dice que es un remedio para tu alma y si no perdonas al que te ofendió, no descansas, créemelo, aleluya, Efesios 5, 6 dice, nadie nos engañe con palabras vanas, porque hay muchas palabras vanas y alguien está engañando, no, no te creas, haz esto, no, puedes hacer esto, no, mire, porque por estas cosas viene la ira de Dios, sobre los hijos de desobediencia. Come on, somebody. Colosenses 3.6 dice, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. El Señor vino a sanar todas nuestras rebeliones, hermano. Esa es la enfermedad que tenían ¿no? en Isaías. No era el diabetes y no era el cáncer. Eso no me va a llevar al diabetes. Eso no me va a llevar al diablo. Eso no me va a llevar con el diablo. El diabetes y el cáncer. El virus. No me va a llevar al diablo. Al infierno. Lo que me va a llevar es la rebelión. Que me revelo contra Dios. No hago la voluntad de Dios. No me importa. ¿Qué diga Dios? Esa es rebelión. Esa es la que te va a ir al infierno. Entonces, en Isaías 53, ahí cuando está hablando de las enfermedades, dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Él vino a sanar todas nuestras dolencias. A veces estamos adoloridos porque estamos ofendidos, hermano. Pero mire, y luego dice, 
Él vino a sanar nuestra rebelión. Esa es la enfermedad que le importa a Dios. No, el, el cáncer es de la carne, ahí la carne se va al polvo. El cáncer no te va a seguir para el cielo. El diabetes tampoco. Lo que te va a llevar al, o te va a seguir es tu justicia. La rebelión, no entras. Hay gente que se está rebelando contra Dios. No quiere aceptar. En vez de no quiere aceptar la palabra de Dios. Es rebelión, hermano. Está rebelde. Rebel. Gloria a Dios. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Si usted sabe ser el bien y no lo hace, mayor condenación lleva. Porque se ha revelado. Rebellious is a sickness that's taking you straight to hell. Come on, somebody. Mire, Tito 3.3. Tito 3.3. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo. Si se acuerda, hermano. Rebeldes, extraviados, sirviendo a las concupiscencias y deleites de versos, viviendo en malicia y en, y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Amén. Ay, me aborrece este aborrezco, diente por diente. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia, que nosotros habíamos hecho más por su misericordia, nos salvó por el arbarco del, de la generación y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en, nos, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos Herederos según la esperanza de la vida eterna. Ponga cuidado, hermano. Palabras fieles estas, palabras fiel y estas cosas. ¿Quién es que dice quiero que se afirmen y en estas cosas quiero que se afirmen? ¿A qué firmarnos para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras? Gobiernese. Trabájele en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bendito sea el Señor. Hermano, no seas ese güey rebelde. Si quieres descanso, no te rebeles contra la palabra de Dios. Deja que sea tu guía para que descanses. El Señor dijo, venir a mí, Él es, la, es la palabra, Dios es la palabra. Ustedes saben que Cristo, o la palabra se hizo carne, ustedes saben que es Cristo. Dijo, venir a mí, todo el que te ha trabajado y cansado, que yo lo haré descansar. Aquí era la palabra, no en tus pensamientos, no en tus sentimientos, porque no estás descansando. Y la ira de Dios puede estar sobre ti. Y no descansarás. Come on, somebody. 
We got to get it that through, through our heads. Si yo quiero descanso, yo tengo que obrar lo que dice Dios, no lo que dice mi corazón y mis sentimientos. Si quiero descanso y busco descanso siempre. Entonces tengo que amistarme con Dios. Tenemos que estar mano a mano con la palabra de Dios. Porque Él es mi guía. Para yo hallar descanso, tengo que amistarme con mi palabra. Con mi palabra de Dios. Que es la palabra que Dios nos habla este día. Amístate con tu Dios. ¿Entiende? No seas esa bestia. Que dice que aún la bestia se hace entender. Gloria a Dios. Hay gente que está esperando que se levante con fuego, una cola grande y que tire por la boca lumbre, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Pero es lo que estás viendo. Está, está representando algo, hermano. Pero cuando dice ahí Pablo que se encontró con las bestias en Efesios, eran personas animales que no entendían ni papa y no querían entender. Hay corazón duro en este lugar. Hay corazón duro que no quiere omiarse la palabra de Dios y tiene que pasar por lo duro. Es lo que me ha enseñado Dios a mí, hermano. ¿Quieres jugar dura? Duro, vamos. Es como dice, ok. Yo puedo decir, you want to play hardball or softball? Sabemos que la softball no duele si te pega. Bueno, depende de cómo te peguen también. Pero la hardball me dice gorrias y todo eso, ¿me entiendes? Y la softball. ¿Verdad? Yo jugué softball y jugué hardball. Hardball cuando te pega es hardball, man. Es hard. Aleluya. Entonces, Dios dice, ¿quieres jugar duramente o quieres jugar suavemente? No, pues suavemente, Señor. Te querís y te querís y lo. Ok, you take it easy too. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Si no perdonamos a que nos ofende, si no estamos pidiendo perdón, si no, aleluya, hacemos las obras de Él. Dijo Él que íbamos a hacer las obras de Él. Y muchos estamos pensando, milagros, milagros. Es lo que quiere ver la gente, milagros. Pero no quiere ver la obra de Él. Y la obra de Él es que Él se humilló. Y dice que nosotros íbamos a ser mayores que eso. Ah, ¿eh? Es una obra. Es una obra también. Perdonar es una obra. Ah, pero no queremos perdonar. Queremos un milagro. Hmm. Queremos ser gente religiosa. Pero no queremos perdonar. Él perdonó. Sus peores enemigos. Y estando en la cruz. Dijo perdono a los padres. Porque no saben lo que hacen. Ah, pero nosotros no queremos hacer esa obra. Nosotros queremos ver muertos que se levanten, que se levanten los, los muertos del, de la sepultura, ¿verdad? Ay, qué bonito fuera eso. Y Dios está esperando que tú te levantes entre los muertos. Porque estás bien muerto, bien muerta. Dice, tienes nombre de Dios que vive y estás muerto. Amén. 
una vez teníamos el nombre del de Dios vivo en la iglesia. Y le dije a los hermanos, hermano, está mal ese nombre, está puesto mal, porque mire, es el Dios vivo, debe representar uno el Dios vivo. Y está muerta la iglesia. El zacate no se riega, nadie viene y lo riega. Pasa la gente y dice, iglesia del Dios vivo. No concuerda. Y cuando la gente está muerta, así como están ustedes ahorita muertos, sin decir ni siquiera, no, no quieren ni respirar, que no se oiga el respiro. ¿Eh? ¿Qué estamos representando? ¿Mm? Dios no quiere que te Dios que diga amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que corra el agua. Que corra agua viva. Y siempre en cada predicación tengo que predicarles eso. Eso ya basta, hermano. Entonces dice el Señor. Oh, 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 oh. Es que estás jugando softball. Let me play hardball. Con lo duro. Se juega duro. ¿Ok? Pero no quieren entender, ¿verdad? Tú ya, tú ya no se les prende el fuego como que... Pasa algo aquí, pasa un espíritu aquí, hermano. Viene el, el espíritu de Satanás y, y se duerme la gente. Todo lo que tengo que aguantar una hora, el hermano le tengo que aguantar una hora ahí. No, no, no. Hermano, esto te va a seguir para el resto de tu vida. Amén. Tenemos que humillarnos. El que se humillara, dijo el Señor, será ensarzado. Y el que muda, será mudo toda su vida. Ah, hermano, que no te quite, que no te quite la voz del Señor. Que no te quite la voz del Señor porque vas a decir tú, ay, ¿por qué no dije un amén cuando podía decir un amén? Ahora quiero decir un amén, no puedo. ¿Tú crees que es posible? Dije, ¿tú crees que es posible que quedes mudo? Gloria a Dios. Ya basta que tenemos que exhortar eso Como que están muertos Estamos sirviendo a un Dios vivo O un Dios muerto Porque Dios no es Dios de los muertos Es Dios de los vivos hermano ¿Qué tantas veces se les tiene que decir Y usted no mata con la cabeza llena Un amén Por eso le dio la voz Dios yo dije en mi vida cuando el Satanás vino Me puso cáncer, me puso todas estas cosas en mi vida Amén Venas tapadas y tanta cosa Que me quería matar el diablo Dije una cosa te voy a decir diablo Me puedes quitar la tripa Me puedes quitar el corazón O el, las venas Pero nomás no me quite la voz Porque la voz sigue siendo de Cristo Y mi alma Porque Cristo dijo no tocarás el alma y mientras yo tenga alma para hablarles y decirles y tenga la voz para gritarles les digo, y cantarle al Señor, lo voy a usar to the best of my knowledge, como dice el, el americano, no, no, lo voy a usar porque Dios me dio la voz. Ese resultaba ya antes de comenzar la predicación y dije una aleluya, gloria a Dios porque estaban cantando un canto que me mueve. Yo creo que los que estaban ahí sentados, Tina y todo lo demás, 
Pues no sé, porque un aleluya, un gloria a Dios, hay que gloriarnos, hay que gloriar al Señor, hermanos. Amén. No nomás estar ahí. Alábale. Tienes voz. Oye, hermano, un día se te puede quitar la voz. Y va a decir, ay, cómo quisiera hablar. Y no vas a poder, fíjate. ¿Tú crees que es posible? Ay, no, no tentes a Dios. No tentes a Dios porque puede ser posible. Cuando podía, no quise. Y ahora que quiero, no puedo. Cuando el hermano decía, alábele, no quise. Me maché. Dije, no necesito, Dios sabe que lo amo. Dios quiere que le alabes. Amén. Que todo el pueblo le alabe y que todo el pueblo entre en su reposo para descansar, hermano. Gloria a Dios. Porque mire, muchas veces ponemos otras cosas físicas primero que las cosas de Dios. Porque vamos a decir, el ejercicio corporal dice, para poco es provechoso. Ahí en primera de Timoteo 4.8, para poco es, es provechoso, provechoso, ¿verdad? Eh, eh, yo, yo en vez de decir, ¿verdad? ¿Para qué? Puro lifting weights, haciendo ejercicio, es bueno, ¿verdad? Es bueno, ok. Pero aquí dice, para poco es provechoso. Amén. It's talking about exercise, right? But in the exercise, profits little. Gloria a Dios. Yo he visto gente que levanta weights y levanta weights y se pompean, ¿verdad? Son pompas, es un You know, you're pumping yourself up. Pero al rato dejan de. Ya no quieren levantar hueso, ya no pueden. Se les zafó el, el hombro, lo que sea. Y luego al rato comienza a soplarse. ¿Tú lo has visto? Están engordando. De nada, es, de nada aprovecha. Retírate de la mesa, digo uno. Are you doing push-ups? Digo, yeah, I'm doing push-ups. Then, then do push-away. Push away yourself from the table, man. Come on. ¿Quieres enflacar? Push you away from. You know, Brother James y Brother Ante de Cartos están mandando retratos de comer. You know, push yourselves away from that. Y no, no comer de la comida que nada aprovecha. <laughs> Mira, vamos a ver ahí. Vamos a ver. Me acordé de ellos. Me acordé de ellos cuando estaba leyendo esto. No sé si lo, lo puse aquí, ¿verdad? Ah, sí, en el nombre del Señor. Dice, gloria a Dios. Pero dice, dice aquí, mire. Dice... El ejercicio, el ejercicio físico que hacemos ahorita de nada aprovecha, más la piedad para todos aprovecha, para todo aprovecha. Fíjese la piedad, godliness, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Gloria a Dios. Ahorita alguien tuviera, amén. Dice ahí Hebreos 3, 18. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que no obedecieron. Y vimos, y vemos, dice, que no pudieron entrar por causa de la creación. Yo creo que ya había leído eso, se apuntó dos veces aquí, ¿verdad? Vale, 1 Tesalonicenses 2.13 Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar o sin Hermano, no. dale gracias a Dios siempre, siempre. 
de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombre, según, si no dices, según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que cre creéis. Amén. Bueno, no sé, no sé qué dice ese texto, pero you, you've read it before. Dice, dice que no, ¿cómo dice la comida? Dice, aleluya. La comida que se deshace, dice, no, no trabajes para la comida que se deshace. Amén, no trabajes para la comida que se deshace, sino por la comida que es eterna. Amén, nosotros estamos siempre trabajando a las papitas, a las enchiladas, a los taquitos, amén, se deshace, dice. Amén. Me, me acordaba cuando estaba viendo los retratos del hermano James y el hermano Henry que se mandan, digo, pues esa comida está buena, ¿verdad? se mira muy sabrosa para la carne, pero la que no se deshace, pero esa se va a deshacer, mañana están anunciando otra cosa y otra cosa y otra cosa, pero la que no se deshace es la palabra de Dios, hermano. Esa tiene provecho, esa tiene provecho en nuestras vidas, amén, y vamos a recibir bendición de Dios, amén hermanos, Dios los bendiga, no sé qué le pasó a ese texto, yo creo que lo había puesto aquí para leerlo, uh, para leerlo bien hermano, pero ustedes saben de qué estoy hablando, verdad, ya lo, ya lo han leído ustedes, amén, entonces de nada aprovecha el ejercicio, aleluya, si no Vivir en santidad, eso tiene provecho. Si ¿Sí me están entendiendo, hermano, por favor entiendan. Dios no habla, Dios no quiere estar hablando cada rato. Dios se cansa también de hablar. Una vez se le cansó ahí el profeta y el profeta le pidió perdón y le dio 15 años más. Pero ya se, lo, ya, ya se iba a morir el profeta. Dijo, dame esto y esto y te prometo que esto. Y le dio 15 años más. Le dio 15 años más. ¿Y qué vuelve el profeta a hacerlo? Ay, qué tan duros de corazón que hacemos, hermano. Dios nomás una vez le habló a los ángeles. Nomás con una vez habló. Y los ángeles se pusieron a hacerlo. Y al hombre, hermano, tiene que hablarle miles de veces. ¿Quién es el hombre? Aleluya. Para que te acuerdes de él. El hijo del hombre. Lo sientes menos que los ángeles. Y tú ya lo estás. Ese es el amor de Dios que tiene para con nosotros. ¿Qué tantas veces no me ha hablado Dios? Y sigo siendo lo mismo. ¿Hasta cuándo? Entonces dijo, ya basta, dijo, le dijo al profeta, ya basta, hasta aquí. Y el profeta le rogó, dijo, déjame, déjame, dame más años. Y te juro que voy a hacer caso. No, pues, lo mismo, semo, semo. Y es lo que tenemos nosotros en vez de hermanos. Necesitamos recibir poder de Dios este día. Yo los voy a invitar esta mañana que pasen para enfrente. Yo sé que muy raro lo hacemos, pero o sea, ay, hágalo aquí. Ay, no le hagas que guarden una distancia. Me. No me esté dando eso del virus, por favor. No entre ese espíritu en nosotros. No entres a potestar en el aire ahorita. Nosotros somos hijos de Dios. No quiere decir que no tengan cuidado. Tengan cuidado, pero háganse para enfrente. 
uno aquí y otro allá y otro aquí y otro allá. Háganse para enfrente, vamos a orar al Señor, porque ya basta, hermano, que Dios nos esté hablando y quiere que nos reposenos, quiere que descansenos en el Señor. El único descanso que el único descanso que vamos a encontrar es en el Señor, hermano. El Señor es el que da descanso. Felicito a los hermanos, ¿verdad? Que completaron 47 años de casados. <risa> no, no, hermana, no, no se me ponga. 47 años de casados. No, 27. No, es la mitad de nosotros, hermana. Y ya están cansados, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo quiere que estamos? 27 años, hermano. Dios los bendiga. Es muy bonito dar un paso de fe, hermano. Hágase, entonces, no, no se pongan juntitos. Hágase, you know, separate yourselves. Aleluya, nomás pasen para. Es un, un paso de fe que vamos a dar esta mañana, hermano. Es un paso de fe, por favor. La obediencia es necesaria, hermano. La rebelión no es necesaria. La rebelión nos va a llevar a la muerte. Me va a llevar a mí, me va a llevar a, a todos los que nos rebelamos contra la palabra de Dios. Hay muerte, de seguro. There's death. Rebellious causes death. Obedience causes life. And we need to take that step. That's why I ask you to take a step forward. Nada para atrás, todo para adelante. Y va a ver su vida cambiar. Si obedecemos, vamos a descanso. Yo hago eso en mi vida que descanso cuando obedezco a Dios. Cuando estoy en mi capricho y estoy con mi corazón, no descanso. Soy un miserable. ¿A cuál quiero ser el miserable o uno que esté descansando en el Señor? Y no le dije que está acá el perro ladrando. Descanso. Gloria a Dios. Porque dice que los perros estarán ladrando en el día aquel en Apocalipsis. Y sabemos que son los perros, ¿verdad? Los que no obedecieron. Los que se apartaron. Los que se fueron atrás al vómito. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración de fe, hermano. Yo de veras quiero que esto trabaje, hermano, en mi vida. Y quiero que trabaje en la suya. Para allá descanso. Amén. Señor Jesucristo, venemos en esta hora delante de tu presencia, Señor. Encomendándonos en tus manos, Señor. A través de esta palabra del reposo, Señor. Ha llegado el reposo a nuestras vidas. Tú eres nuestro reposo, Señor. En ti descansamos. Tú eres el que llevas nuestras cargas en veces que llevamos, Señor, que no podemos con ellas. Nos ayudas en todo bien, Señor. Padre, yo pido en este momento, aquí por mis hermanos, mis hermanas, que han dado este paso de fe, que haya descanso en sus vidas, Señor. Que ya basta, Señor, estar por lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dejar el, el enemigo, la potestad del aire, Señor. Que venga y nos mete en pensamientos negativos el uno con el otro, sospechas, Malas sospechas, dice la Biblia. Padre, yo pido en el nombre de Jesucristo que en este día se haga tu voluntad en nuestras vidas y que te acepten a ti como nuestro reposo, como nuestro descanso, que tu palabra nos dé descanso, Señor. Ya descansar de nuestro trabajo que tratamos tan duro, Señor, de hacer tu voluntad y no podemos, Señor, porque lo trabajamos tan duro, Señor. Aleluya. Pero tú eres nuestro descanso. Tú eres el que has obrado por nosotros. Y todo lo que tenemos que hacer es creer en ti, Señor. Padre Santo, bendice, bendiga esa voz, Señor. Que sea un cantante tremendo para el Señor.
Aleluya, bendito sea el Señor, hermano. Les amo en el Señor, los, los amo mucho, hermano. Yo sé que si hallamos descanso, aleluya, vamos a tener respeto el uno al otro, hermano. Uno al otro, respetar los sentimientos de uno. En vez de que se dejan, se dejan ir por los sentimientos. Pero no en esta vez, hermano. En esta vez dejamos que la palabra nos mueva, que la palabra nos consuele y nos ayude a tomar fuerzas para ser victoriosos en esta vida. Yo me los bendiga mucho, hermano. Yo los guarde y adelante con la cruz. Hermano, que pase para adelante, hermano. Pase para adelante, hermano. Aleluya. Vamos en un canto. Renuévame, Señor. Amén. Ahí no están, hermano. Ahí levante su manita. Ahí no están. Gloria a Dios, alaben al Señor y dígale renuévame Señor, renueva mi, mi uh, confianza en ti para descansar. Yes, sir. Oh, ok, yeah, I forgot about that, yeah. Vamos a orar por el hermano uh, James, aleluya, que mañana lo operan de, del pescuezo, ¿no? Vamos a orar por él, hermano, en el nombre del Señor. Pídele a Dios que le ayude en esa operación que va a tener. El nombre del hermano tiene ya años, está batallando con los huesos y tantas cosas, ¿verdad? Que tuvo un accidente cuando estaba más joven. Pero vamos a orar por él, amén. Y por Elda que siga. Elda, you're looking better and better every day. Gooder and gooder. <laughs> Are you getting gooder and gooder? Amén. Oh, la <laughs> Una vez le pregunté a una hermana, dijo un hermano, hermano, yo he cambiado mucho, hermano, yo he cambiado mucho, hermano. Y le dije, bueno, pues dice la palabra de Dios que no te glorees tú mismo o que no te des la fama tú mismo, que te la dé otro. Y le dije, déjame preguntarle a tu esposa, eh, ¿ha cambiado el hermano? Digo, no. Wow. Así na pronto contestó. Lord Jesus, venimos ahorita en este momento, Señor. We come here, Lord. Hallelujah. Praying for Brother James and knowing that you've been with him all this time, Lord. Even though sometimes we're not obedient, Lord, even though sometimes we don't listen to your voice, you have shown us today that if we put our hearts in your word, we're going to find rest. And I ask you to give him rest, give him confidence in this operation he's going to have, that he'll come out victorious and, Lord, it just heal in your holy name, Lord, we ask it. Bendiga, mi hermano. Bendiga. A Elda, su familia. Bendígalo, Señor. I don't know how, long, how many weeks is it going to take, Bill? Uh, two weeks. Two weeks. Que sea obediente, Señor. Now you know if you don't obey, you're going to hurt yourself, right? The same thing with the word of God, man. If you don't obey, you're going to hurt yourself. In the name of Jesus. God bless you, brother. We'll be praying for you, okay? In the name of Jesus, hermano. Dios los bendiga, hermano. Y adelante con la cruz.